0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. ¡Ah! También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de Palco Deportivo y de Fanfarea Deportiva? ¿Cómo están? Este, la neta, este no era el tema. <risa> Salió de improvisación. Tendríamos que estar hablando de las ligas extranjeras, pero no, tampoco vamos a hablar hoy de League One, así que Tavo, te puedes decir si quieres. <risa> <¿Es cierto? risa>
1: ya me salgo de una vez, nos vemos. <risa> eh, ya ya, ya, ya <risa> se cierra este changaro, no, ¿no es cierto,
0: ¿cómo están? Eh, nos gusta iniciar así, ¿no? un tanto a menos, porque se viene la parte agria, la parte este, donde se nos va a pudrir el hígado, no coman aguacate el día de hoy, por favor, <risa> aunque es muy rico, si están enojados no lo hagan porque se pudre el hígado. ¿Qué onda con la exhibición de la selección mexicana de fútbol? Sí, señores, hoy vamos a hablar de la selección mexicana de, de fútbol, de esa relación tóxica que todos tenemos como mexicanos, o bueno, a los que nos gusta el fútbol, por supuesto, a los que no, bueno, me parece que van a estar hasta riéndose de este tema, que tampoco se me hace como que muy justo, pero bueno, quiero saludar a mis compañeros en esta emisión, Luis Emerson y Octavio Flica, que están aquí en, eh, conmigo, para los que no pueden vernos a través de Facebook Live, este episodio también está en nuestro podcast Fanfare Deportiva, ya lo saben, a través de Spotify, Google Podcast, ya podcast. Te saludo, mi estimado Tavo, muy buen día. ten, Espero que estés teniendo en este rico dominguito, ¿cómo no? Porque para acabarla de amolar, para acabarnos de jorobar la vida, México juega en unas horas frente a
1: Ecuador. ¿Cómo andas? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Emerson? La verdad estamos, pues, híjole, ya estamos, estábamos felices el día de ayer platicando, bueno, el otro día, mejor dicho, platicando sobre la Bundesliga, sobre cómo van la, la, las ligas europeas y todo esto, y bueno, por fin llegamos de nueva cuenta a lo más polémico de palco últimamente porque nos han dicho de todo, que somos reventadores, que somos pesimistas, que, <risa> claro. que, que odiamos a la selección mexicana, pero no, no es que la vieron. antipatriotas. No antipatriotas sabes, exactamente, todo. que somos antipatriotas y todo este rollo, pero no vamos a hablar específicamente de lo que fue el partido contra Uruguay, la verdad un, un golpe de realidad como muchos medios lo han estado diciendo y es, es cierto obviamente, yo creo que es, es, fíjate que estos partidos son buenos para dos cosas, en primera para salir de la zona de confort de CONCACAF y en segunda para ver el verdadero nivel de la selección fuera de nuestra zona que pues es pobre en, hablando de fútbol, entonces en, en unos momentitos más vamos a estar dando los detalles del partido y pues qué más decir, ¿no? nos goleó Uruguay pero también hay que ver eh, qué está haciendo el Tata Martino, qué están haciendo los jugadores, y ya lo estaremos platicando.
0: Exactamente, Tabo, y quiero saludar también al malinchista número
1: uno, <risa>
0: es cierto, <risa> al que promueve fuera Tata, cómo no, desde el día 100 yo creo, desde que perdimos la final contra Estados Unidos, bueno, en las finales, Emerson con la bandera de la anti -tata del antitata, del malinchismo a full, él quiere nacionalizar al Atlas y llevarlo a la selección mexicana. A, Quiñon, a Quiñones, allá arriba, llámelo sí, a Quiñones. Sí, no, 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 ya ya lo quiere nacionalizar a Quiñones. ¿Cómo estás, Emerson? Te saludo, muy buen día. Espero que estés teniendo un muy buen domingo. Pues hay que jorobarnos con la selección mexicana, ¿no?
2: Sí, este, Luis, Octavio, ¿qué tal? Muy bonito día, gracias. Este, Estamos ya aquí con, con lo sucedido. Con con México, las aventuras de México en Estados Unidos, ¿no? En, en los monitors como les dicen. Y sí, totalmente exhibido la la selección. Le comentaba ya, a Octavio, que ahorita antes de cámara de, de o de, de transmisión, de que no es posible que no puedan entender la línea de cinco, ¿no? Que pues, al final de cuentas, el, no se ve reflejado con el TAP.
0: Oye, este se decía en la conferencia de prensa, iniciando ya este este tema... Con la polémica línea de cinco, y sé que el Tata Martino, pues bueno, se mostró digamos flexible al intentar otro parado, no le resultó para nada la línea de cinco. Uh -huh. Hay muchas aristas que hay que tocar aquí Tabo. O sea, mira, hablan, yo estaba, yo hice un TikTok hablando dando mi punto de vista al respecto de, del tema de, de selección mexicana. Hay dos cosas, las agresiones físicas que está recibiendo el Tata Martino me parece que no se valen bajo ninguna circunstancia la violencia va a resolver este tema y queremos dejar eso muy en claro. Entendemos las manifestaciones que el fuera tata, eh, los gritos constantes de ustedes, ¿quién digo la afición tiene el derecho a manifestarse? Pero ya llegar al tema de arrojar líquidos, de arrojar vasos, me parece que eso ya no es, ya no tiene que ser permitido bajo ninguna circunstancia. El aficionado mexicano... Eh, se está, está entrando en una dinámica de salvajismo que no tiene que ser permitida bajo ninguna circunstancia. Y también nos vamos a otra, a otra de las aristas muy importantes. Yo creo que el Tata Martino tiene que darse cuenta que hay varios jugadores. Imagínate, tiene una lista de 38 jugadores y hay varios que no están en nivel, o sea, no tienen ritmo de juego, y yo, Pizarro. Yo, esa Pizarro Pizarro la verdad es de que es de los principales de los más señalados y con toda justicia digo, yo le veo a, yo le veía a este chico mucho futuro en, en el fútbol mexicano, no sé qué ha pasado con él uh -huh. se fue a la MLS el te, desde que salió de Chivas que se quería ir a Europa, no pudo el tema de que debió haber sido llevado al, al Mundial de Rusia 2018 y Juan Carlos Osorio no lo llevó o sea, han sido varias cosas alrededor de Pizarro, pero más allá de él hay varios jugadores que también han
1: quedado de ver bastante, el tema de Héctor
0: Moreno, Jorge
2: Sánchez, Jorge Sánchez, Sánchez
0: Henry
1: Martín también por ahí. Oye, eh, a ver,
0: ese es otro tema y, y hay que irlo tocando poco a poco, pero a ver, no tenemos delanteros en la selección mexicana y ahí sí no es culpa, culpa del Tata Martín, o sea, esto que hay, es lo que tenemos, eh. o sea, aquí sí, perdón, pero en delanteros, ¿a quién llevamos? ¿A quién a quién llevamos? O sea, ¿a quién vamos a buscar, compañeros? Porque muchos dicen, ah, es de que los delanteros no debería estar Henry. A ver, ¿de dónde agarramos? ¿De dónde agarramos? Porque no hay, ¿eh? No hay, compañeros.
1: Sí, y es que fíjate, fíjate que, por cara. ejemplo, está, perdón, está tantito, ahorita vamos a hablar. Eh, eh, por ejemplo, el Chucky no está en su prime, está saliendo de una, de una lesión y pues él no puede. Tenemos el caso de, del Tecatito Corona que igualmente está empezando a bajar su nivel. Tiene destellos por ahí, pero obviamente no es el mismo Tecatito de hace cuatro o cinco años que despuntaba mucho. Raúl Jiménez, la verdad, desde la situación que tuvo con la cabeza, no ha estado en un cien ciento. Tanto con el Wolverhampton como en la selección mexicana ha quedado de ver bastante. Y es que tenemos por ahí también lo de Henry Martín. Henry Martín está pasando por un declive en su carrera, como en su momento también lo estuvo pasando Sebastián Córdoba, que al final de cuentas no estuvo convocado aquí. Pero bueno, también Santiago Jiménez está, híjole, también está, a veces da partidos buenos, a veces es un poquito intrascendente. El caso de, de Orbelín, tenemos por ahí también al, al Piojo. Entonces, como lo mencionas, ¿no? No, no, no tenemos delantera y es una problemática, ¿no? Porque estamos prácticamente a cinco meses de la Copa del Mundo y a este nivel y que si llaman al chícharo, no, que ese es otro tema muy aparte también. Pues híjole, yo creo que en la delantera, no no hay ni cómo buscarle no están pasando por su mejor momento ninguno de ellos, y pues no sé a dónde vamos a parar, ¿no?
0: A ver, este, Merson, ¿qué ibas a decir? Ya estaba sacando ahí la lengua afilada. Para... No,
2: sí, sí, con, con, concuerdo con lo que dice Octavio, porque al final de cuentas este ese era un partido con, con más valor para saber qué, qué tan parado está México, ¿no? Sinceramente a mí me decepcionó mucho la saga defensiva, ¿no? Repito, con el tema de línea de cinco. Hay, hay hay jugadores que no logran este, entender que, que esa línea es muy desgastante tanto ofensiva como defensivamente por los laterales, ¿no? Entonces había muchos laterales que estaban pegados a la banda y eso te da un hueco muy muy enorme entre el entre el central de izquierdo o derecho y el, y el y el lateral, ¿no? O sea, aquí pasa aquí pasaba este un, este muchacho uruguayo número 8 Pe, Pelegrín ¿no? Este Pellegrin ¿Cómo se llevó de Pelistri. corbata? Pelistri. Pelistri, ajá. El 8, oye,
0: oye, el, el segundo gol es, 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 una, de verdad que se, se llevó a Angulo y se llevó este, me parece que fue Arteaga como si fueran muñecos, o sea, muñecos de trapo, o sea, y con puro cuerpo, eh, o sea, la verdad, completamente desfasados Angulo y Arteaga, y eso preocupa bastante porque bien sí. lo dices tú, Emerson, la línea de cinco al data pues no le resultó, no lo decías previo a entrar, unos huecos impresionantes que había entre medio campo y sector defensivo. O sea, la neta, sí. la neta, la neta, es, es un golpe de realidad, lo dice Tavo, pero de realidad, al momento futbolístico que hoy vive la selección mexicana, porque es cierto, estos jugadores no son ni top en el mundo, ni mucho menos pero estos mismos jugadores han tenido muy buenos pasajes con el Tata Martino, definitivamente algo está fallando en el parado táctico, mi estimado este Emerson, aunado a que hay futbolistas que en estos momentos no tendrían que ser llamados a selección, Emerson.
2: No, para nada, porque no cumplen con, con, con la función que es este, primero tener controlar el balón, no. después de ahí este, tener visión. Eh, Repito, Jorge Sánchez, la verdad no, no sé qué hace en la selección. O sea, si es un defensa alto, ok, este, a lo mejor con cuervo, pero lo, lo siento falto de ubicación. Si ustedes hubieran visto cómo salió Uruguay en el, primer, en el segundo gol del primer tiempo, que fue a los 17 segundos, sinceramente no, no sé qué diablos estaba pensando Jorge Sánchez, porque estaba él pegado en su posición empieza el rotamiento de Uruguay con, con Pe 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 Pelistri. Pelistri y es ahí donde Pelistri y es ahí y es ahí donde sale este Jorge Sánchez a entregar, o sea ni siquiera salió a cubrir, o sea entregó su zona queriendo hacer una cobertura por donde viene Pelistri con otro jugador uruguayo viene un bulo baja y ese ángulo pues trata de de contenerlo, no, no me acuerdo quién fue el segundo, pero ahí empezó el recorrido por la banda de Pelistri. Angulo ya no le daba ya no le daba el gas, ya no le daba el gas porque se ve en una clara imagen cómo quiere jalar a, a, a Pelistri de la de la de la camisa, pero no, hombre, este Pelistri creo que antes era este corredor de carreras, no no de 100 metros, porque no le dio el cuello. Y es ahí donde, tal te digo... Oye, persona, a, mí me está,
0: a mí me preocupa que a los 17 segundos del segundo tiempo tú ya me estés diciendo que varios jugadores mexicanos se les acabó el gas. O sea, ¿cómo puede ser sí, eso posible? Sí. O sea, estos sí, jugadores okay. tuvieron descanso mínimo desde las semifinales de Liga MX, en uh -huh. el caso de Angulo, O sea, tuvieron tiempo para reponerse como para que ahora resulta que también le está faltando condición a esta selección.
2: Sí, pues es que ahí sale la, la prueba Pelistri, o sea, no fueron dos, una, fueron como cinco veces que Pelistri entraba, salía, salía y entraba, y esos cuates sinceramente, no, no no, no, lo podían parar, y es ahí donde te digo, donde cayó el gol, por la, por el costado de la derecha, pegan un centro, y no, hombre, la magistral este, definición de, de Cavani, que me dejó completamente con el ojo cuadrado, qué golazo, ¿eh? pegado al poste derecho. Hey, y, y
0: Cavani es un delantero top que hoy no está en el top, ¿no? O sea, sí, se, se ve que tampoco tiene equipo. Exacto, porque, y no tiene equipo encima de todo, o sea, ima, imagínate cómo anda el momento de Edinson Cavani, que incluso con, con el poco rendimiento que ha tenido en el United, porque hay que decirlo, fue una temporada muy difícil para él, pero es un killer, y, y a este delantero te vas a, a este tipo de delanteros pues lo vas a ver en el mundial de fútbol, ¿no? Digo, dicen, muchas veces dicen que en el amistoso lo que menos importa es el resultado. Puede que sea cierto, pero la manera en la que pierde la selección mexicana 3 a 0, donde ni siquiera pudo meter las manos porque el que diga, porque el Tata Martino sale en conferencia de prensa y dice, "Tuvimos unos buenos 30 minutos hasta que vinieron los errores." A ver, yo no sé qué partido había el Tata Martino, ¿eh? O sea, también esa parte, y cuando le, le preguntan, le siguen preguntando sobre los jugadores, qué jugadores podrían llegar a la selección mexicana, él dice, las puertas están abiertas para todos. Sin embargo, si de repente empezamos a hacer un llamado masivo de jugadores, entonces el trabajo de hace tres años se viene a la basura. O sea, te vas a morir neta con esta base. Esta base no te está dando en el último año y medio, ¿eh? Y no es de acá. ¿Eh? Son las dos finales frente a Estados Unidos, es perder frente a Canadá allá en, en Montreal, me parece que fue el partido de eliminatoria, el tema sí, contra Estados sí. Unidos también en el eliminatoria que terminaron empatando en el Azteca y tuviste que haber perdido eh, este los últimos amistosos, o sea, es una inercia de un año, año y medio, casi dos, donde esta selección mexicana no se halla con el sistema del Pata Martino y eso tiene que preocupar a todos. Bueno, a todos los inmiscuidos, ¿no? Y por supuesto el aficionado se molesta.
1: ¿tabó? Sí, la verdad, y es que como lo mencionas, este último año ha sido verdaderamente un golpe duro para para el Tata, precisamente porque junto a toda todo este, esta bola de problemas, pues así, efectivamente, como una bola de nieve en, en picada a esto se le suma todavía los problemas físicos que ha tenido Martino y no está tampoco al cien por ciento al frente de su selección, ¿no? Y es que, fíjate ya cuánto falta, ¿no? Para la Copa del Mundo. Son cinco meses en los que tienen que ver qué jugadores van a ir, y hay varias ausencias, y lo hemos dicho incluso en varios episodios, ¿a dónde está Alan Mosso? ¿a dónde está Kevin Álvarez?, ¿a dónde está Aldo Rocha?, ¿a dónde están otros jugadores que han mostrado un buen nivel, y la verdad no son considerados en un 100%, lo dijo el Gerardo Martino, que para él, los jugadores del Atlas, como no todos son mexicanos, obvio, no todos han jugado para él, y no todos tienen pues un ciclo de minutos para que puedan ser considerados, pues a mí también se me hace una falta de respeto para los mexicanos, por ejemplo, del Atlas, que a pesar de que han salido bicampeones, y ellos han tenido también momentos importantes en lo, en lo que fue la temporada regular de la Liga MX, pues no se les considere, ¿no? Es, es como una falta de respeto, y fíjate que también, no sé si fue justificación del mismo Tata, pero en conferencia de prensa dijo que estos resultados también se deben al área donde juegan, prácticamente le echó la culpa a la CONCACAF, de echar a perder a la selección mexicana. Y México, no se México
0: ha estado en coca desde siempre.
1: Exactamente. Y sí. Yo recuerdo
0: en la era de... Mira, si nos, ya tenemos que retroceder cierto tiempo, ¿no? En la era de la golpe. ¿Qué te gusta a lo mejor? Pues desde que la, el periodo para Sudáfrica 2010, pues también tuvo muchas turbulencias, ¿no? Con el tema que primero llegó Erickson y tuvo que venir Javier Aguirre a salvar la chamba. Pero yo recuerdo que estos partidos, incluso con base 100% mexicana en fecha FIFA, México le competía de tú a tú a estas elecciones, Uruguay, Brasil y Argentina. Hoy ya no se está compitiendo señores, ni siquiera en estos partidos moleros, ante selecciones como Paraguay y las mismas de la zona como Guatemala. Hoy ya les cuesta a esta generación ganarle incluso a Guatemala, eh porque tampoco se juega bien contra las selecciones Centroamérica. Así que este tema de que la zona y no sé qué, me parece que es un pretexto, nada más porque México, sin europeos, en la en décadas anteriores, ha jugado mucho mejor de lo que nos está demostrando esta camada de jugadores, ¿eh?
1: esta Y, y es que es increíble, ¿no? O sea, esta generación es la que más europeos tienen, y en equipos pues algunos no son equipos top, pero o sea, se supone que tienes otro tipo de mentalidad, tienes otro tipo de trabajo, incluso físico, y esto no Ajá. se está mostrando de buena manera, y lo, lo mencionó Emerson, el caso de, de toda la defensa, o sea, también estuvo por ahí Angulo, lo de Arteaga, Arteaga que juega en Europa, no pareciera que... Oye, Arteaga
0: es titular en el game,
1: y juega muy
0: bien, pues ¿qué le pasa en selección? O sea, ¿qué se, pasa se en selección? Montes igual es un gran jugador de fútbol en Monterrey, este es, es un líder prácticamente, Araujo en no. el Celta también es titular de manera regular, lo de Sánchez en América juega un poco mejor, algo está pasando, el parado no acomoda para que ellos puedan mostrarse al 100% con esta selección, y al Tata se le acaban los fusibles porque de aquí los tiene en unas horas frente a Ecuador, y después no los ve hasta Nations League, y también no los, no los ve hasta los amistosos de septiembre, o sea, ya al data se le están acabando los chances, ¿eh? Neta, tiene que ponerse a trabajar, debe quedarse aquí en México, debe olvidarse de irse a Argentina, no se caga en Argentina, la verdad, no tengo idea que haga en Argentina, pero tiene que ponerse a trabajar, porque ahora resulta que con estos resultados... Ya ni siquiera el cuarto, el pasar de grupos para México es factible, eh. O sea, jugando así México, me parece que son tres y nos vamos,
1: eh. Incluso fíjate que lo mencionó Álvaro Morales así, ves que como es este periodista tan, tan polémico, pues él mencionaba en Twitter, o sea, a mí me da miedo ya estar Arabia Saudita con el nivel que está mostrando. Se está menospreciando, eh.
0: Todo dicen, no, hay que buscar uno parecido a Japón, perdón, a, a Polonia, Argentina. Oye, también tienes Arabia Saudita. Yo nomás recuerdo, le recuerdo a todos que en los setentas tuvimos a los ratones verdes, ¿eh? No vayamos a estar viendo a la edición dos mil veintidós de estos ratones verdes setenteros, ¿eh?
1: Yo creo que sería un golpe, hijo, fatídico, ¿no? Por todo uh -huh. lo que está pasando y te lo menciono, o sea con directamente los nombres y los equipos en Europa con los que estás jugando en la mayoría de tu plantilla, pues no pareciera, ¿no? Y también los, obviamente eh, jugadores a lo mejor como Edson Álvarez, Ori Gutiérrez, pues tampoco te van a hacer la chamba, ¿no? Toda, no pueden hacer todo ellos solos. Ahora, tus referentes están acabando. Andrés Guardado ya está prácticamente a punto del, pues prácticamente de sus últimos años como futbolista, ¿no? A lo mejor en su momento fue lo de Rafa Márquez, o sea, también estos referentes que alguna vez tuvo la selección en buen nivel porque hay referentes de papel como, como muchos lo están mencionando pues está perdiendo no y, y prácticamente el Tata ha hecho una selección A, una selección B, una selección hasta C y pues ninguna le funciona entonces ¿qué es lo que va a hacer? queda poco tiempo, también la Federación Mexicana ya lo aguantó mucho porque no, no, fue, no hubiera sido un mexicano, no hubiera sido Aguirre, el Chepo, eh, el Rey Midas por ahí porque ya los hubieran cesado mucho más antes, entonces yo creo que también se le ha aguantado mucho a, a Gerardo Martino, no sé hasta qué punto lo van a seguir manteniendo en este proceso, pero él también ya demuestra que su poco interés en la selección, pues yo creo que ya tanto selección como jugadores están peleados y no sé a dónde va a terminar todo esto, pero seguramente pues es que según dicen el... va a hacer un fiasco. Sí, según Emerson, según, no. dicen, según dicen en
0: columnas deportivas como el francotirador este, y otras tantas, que, que pues hay una buena relación entre técnico y los jugadores, entonces, ¿qué está pasando?
1: pues no pareciera. El sistema sí, de no.
2: juego, es el, es el sistema de juego, o sea, no, no se adapta. Eh, bueno, tomando un poquito eh, lo de los ratones verdes, bueno, aquella selección de los videos que yo he visto, sinceramente, no es que jugaran mal, sino que no tienen las oportunidades que los que ahora tienen los, los jugadores que están ahorita en la actualidad, ¿no? O sea, el mote de los ratones verdes, sinceramente no tienen mucha preparación, pero esa gente sí tiene preparación, sí tiene este acuerdos comerciales, sí tiene acuerdos con patrocinios, etcétera, o sea, tienen un mundo de oportunidades, nada más que no son canalizadas. Y sí, la verdad no no este no 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 puedo yo concebir este que pues a esas alturas como ustedes dicen, no haya no haya ni siquiera pues una estructura, ¿no? Porque por ejemplo, Héctor Herrera, Héctor Herrera, ayer perdió un balón que dices, oye, no manches, eso es de primaria. En el, en, en el y, 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 y iba para jugada de gol porque ya había recuperado, creo que Arteaga se la toca a Herrera y este pierde el balón con, con, con un este con un medio de, de de Uruguay en el cual pues era prácticamente risible, ¿no? Y sinceramente, eh, ya a mi parecer eh, no creo que exista ahorita un alguien que le ayude a, a Edson Álvarez a, a, a tener una, una, una media de contención firme porque posiblemente se pueda ayudar con, con guardado pero como dice Octavio eh, guardado no no te puede ya aguantar este tanto tiempo un, un partido por así decir no y fíjate lo, lo que yo hago siempre de, de manera este comparativa a los moletours, a los equipos que vaya a jugar México en, en en los partidos amistosos yo los catalogo a, como partido de Copa del Mundo, ya sea de fase de grupos o de octavos de final. Y el partido que jugó ayer México contra Uruguay era un partido de octavos de final que sinceramente los van a barrer si es que llega México a, a, esa, a esa instancia, ¿no? En los cuales este, no, no tiene oportunidad de competir.
0: Queda muy claro, Octavo este, Emerson, que de lo, al menos de los, del grupo de México... Digo, no hemos visto Arabia Saudita, que es una incógnita para nosotros, la verdad. este Pues queda claro que México parece ser el al momento el que peor juega, ¿no? Digo, está el tema de que Argentina vuelve a Italia 3 a 0, que la finalísima... Miren, muchas cosas pueden pasar de aquí a noviembre. Basándonos en esta realidad futbolística, México no tiene cómo parar, por ejemplo, a Robert Lewandowski no tiene cómo parar a Cielins, no tiene cómo parar a messi a di María y compañía entonces digo eh, ¿qué, qué hacemos muchachos qué qué hacemos o sea qué qué a quién se tiene que llamar quiénes se tienen que ir ahorita son 38 jugadores ojalá y le den una oportunidad porque si de esto se trata también ok, te este, perdiste 3-0 contra contra uruguay está bien eh, no te funcionó el parado, tienes de aquí a, a unas horas para para reacomodar tu sistema si quieres, prueba, pero de verdad prueba, o sea, dejaste en la banca al a, a chico Reyes del Puebla, que es un buen lateral, que también te funge como defensa central, que puede hacer también un poco la chamba de contención, tienes a Marcelo Flores, a ver, yo no quiero echarle porres, yo no quiero, no no sé si vaya a catar, pero a ver, lo llamaste... Ponlo a jugar porque necesitas checar las armas que tienes, así de simple, necesitas variantes, línea de cuatro con dos delanteros, no está Jiménez, ok, pon a Henry Martin, a lo mejor te resuelve algo, te das cuenta de que te funciona mejor al choque cuando vengan los tiros de esquina, en fin, haz las pruebas que tengas que hacer porque de nada sirve que llames 38 jugadores si vas a meter a los mismos 11 o 15, ¿no
1: muchachos? Ese es, Exactamente, o sea, en este tipo de partidos pues tienes que ver más o menos todas tus variantes de ataque, ¿no? Por si una no te sirve, si una está lesionada, pues ¿cómo le puedo hacer aquí? A lo mejor en el primer tiempo contra Uruguay, a lo mejor sí, jugué a lo mejor bien, pero en el segundo tiempo me fallaron estos jugadores, ah, no, pues a lo mejor cambio mi línea de cinco, la cambio a una línea de cuatro, pero dejo dos pivotes de contención y, y a lo mejor este me llevo más al ataque. O sea, tienes que hacer más de estas pues de estos cambios para ver el dinamismo que puede tener una selección, fíjate que uno eh, en el caso de Uruguay Torreira que siempre funciona a veces eh, también a, en las pocas veces que Uruguay usó una línea de cinco estuvo bien en el centro del campo pero me gustó cómo funcionó como como contención, estuvo prácticamente adelante de lo que fue Oliveira, Coates, Jiménez y Araujo entonces eh, prácticamente Torreira como pivote de contención pues yo creo que fue clave en el caso de Uruguay Torreira, para que México no pasara
0: Torreira le dio una clase a Héctor Herrera y a Edson Álvarez, de cómo tiene que ser un contención. Y también lo de vecino Fede Valverde y de la Cruz le dieron una cátedra a los a Eric Gutiérrez, a Jorge Sánchez de cómo hay que bajar y subir al ataque. Esa es la verdad. Así es. O sea, lo que, lo, que no pudo, lo que no ha podido hacer México en año y medio, ayer Uruguay se los mostró en 90 minutos. Cómo tiene que funcionar, la, la línea la línea de, de, del centro del campo para al momento de hacer la transición de defensa al ataque compañeros y o sea, cómo
2: meter la pierna también oh, para no a ver, para eso
0: uruguay el... siempre lo ha tenido eh
2: digo eso digo no estamos descubriendo el hilo negro no 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 pero o sea te, te vuelven a enseñar cómo se hace y no lo ha aprendido México eh, tomando en cuenta de que estos equipos son de de o sea son de carácter mundial no o sea no no es Guatemala no es Paraguay, no es Perú, no es Venezuela. Oye, pero o sea, a
0: ver Emerson, vengo diciendo que que México, este México no está jugando bien ni siquiera contra esas elecciones. Ha quedado sí, de ver contra sí. esas elecciones. Pero... O sea, no juega tampoco, o sea, también el, el el te lo digo, el verso de es que no es Perú, es que o sea, tampoco contra Perú, contra Guatemala, contra El Salvador, se ha jugado bien. Sí, Emerson, porque nada, a, está a, lo que,
2: a, a, a lo que voy es de que se subestima muchas veces, y esa vez México salió como como despreocupado. Eh, yo vi una yo vi una un, un, una cara de Héctor Herrera de, de cansado, de, de poco empático. Eh, te digo, o sea, los delanteros Alexis Vega, yo creo que él es él está muy feliz jugando clásicos contra el Atlas, metiéndole goles al Atlas, pero en selección nacional no se ve. O sea, yo no lo llevaría. Raúl Jiménez, oye, no inventes. O sea casi vuela en el Wolverhampton bueno entiendo lo de su lesión en la cabeza no que ha tenido más juegos pero en selección mexicana no se ha visto ese ese Raúl Jiménez en el Wolverhampton Mira, lo, lo dice lo dijo y ese... Cabo y
0: lo dijo bien o sea no viene de su mejor momento por el tema de la lesión mm. pero pero en el Wolverhampton sí se le nota otra actitud insistir aquí en México parece como que cambian el chip este no sé no sí, sé es qué le pasa,
2: no Pare, pare, parecen sus primeras convocatorias, A, ayer se vio en ese remate, solamente México tuvo dos llegadas, lo, lo que pude ver en el, en el partido y, y parte del resumen, la jugada del Tecate y, el, y la mala definición de, de este muchacho, de Raúl Jiménez, y párale de contar, de ahí en fuera un, un, un machucazo de... De Néstor Araujo que le fue a pegar a una señorita de seguridad que, bueno, fue la parte chistosa, pero de ahí en fuera no hay nada, o sea, está pelado México, peladísimo. Está
1: pelado México, Tavo. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Qué, qué hacemos? Es que fíjate, llegamos a un punto en el que prácticamente todo, todo es, todos los jugadores que de alguna manera han pasado por esta selección, híjole, ni cómo apoyarlos, incluso, fíjate, yo vi tan desesperada a la afición en redes sociales que hasta estaban pidiendo de que si lo hacía mejor este Rogelio Funes Mori, pero Rogelio Funes Mori obviamente también tuvo un bajón de juego extremadísimo, yo de plano no lo lesión, llamaría. Es una lesión, ¿no? Digo, también, ¿no? Sí. Volvemos no, a lo y, mismo, y, y, en delantera
0: Y son circunstancias Oye, hace unos meses Henry
1: Martin ganó Medalla de bronce con México en Juegos Olímpicos Y no solo él, fue Beltrán ¿Qué pasó con el mudo Aguirre? ¿Qué pasó con Córdoba? ¿Sí? ¿Qué pasó eh, con Diego Laines?
2: Exactamente yeah. Bueno, Diego Laines Estaba en la banca no, en, Pero, en, en, pero, en, pero en el Diego
0: Laines sin jugar Tanto con el Betis, con la selección De Jimmy, volaba
2: Exactamente. O sea, sí. A mí me parece que
0: se equivocó Selección Mexicana al no decirle al Tata en esta parte del proceso. Sabes qué, necesitamos que tengas al Jimmy Lozano en tu cuerpo técnico para que él te ayude a encaminar a esta camada de bronce y te dé y te dé este y te empape mucho más de, de, de su estilo. O sea, no puede ser posible que Lozano esté en el Necaxa y no esté ahorita con Selección Mexicana. No es sí, culpa de él, sí, obviamente. Pero, fíjate no, que no, no, pero, son no, partes del proceso buena. que yo no entiendo. O sea, no lo entiendo. La verdad, no comprende esa parte.
2: No, pues, intereses, este, intereses económicos, intereses comerciales. Eh, Tata no lo he haciendo
0: comerciales con la selección. O sea, no sé, no, 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 no o sé, o sé sea, qué acuerdos comerciales puede haber ahí, ¿no? Sencillamente no, nada,
2: pues, no lo este, quiere, su cuerpo técnico, yo creo, ¿no? No, las marcas, las marcas también es incluyen. Que es, ¿no?
1: Exactamente, fíjate que en una, precisamente una, en una columna del tirador, <coughs> él mencionaba, incluso hasta también David Medrano en algún momento mencionó que hay diferentes, pues los patrocinadores, estas marcas, pues prácticamente han empezado a condicionar a qué jugadores. No sé hasta, no sé hasta qué punto sea cierto eso, pero si las marcas también te condicionan, oye, mejor llámame, no sea a Raúl Jiménez porque me vende más que... Que no sé, que el mudo Aguirre, pues yo lo quiero mejor a, a Jiménez. No sé hasta qué punto esto sea verídico, pero pues es que ya nos da a pensar eh, pues en qué piensa Gerardo Martín. O sea, eh, eh, y fue la misma situación con, cuando estuvo dirigiendo al Barcelona. En algún momento empezó de buena manera, empezó ganando partidos, empezó despuntando de buena manera, pero de un punto para acá se empezó a pagar, empezó a perder fue eliminado de Champions, no, no recuerdo si ganó la Copa del Rey, también la Liga se le escapó y prácticamente terminó siendo un fiasco total en el, en el Atlanta United, bueno, ahí es otra, son otras situaciones, fue un poquito mejor, pero de nueva cuenta le está pasando algo en la selección mexicana y es que no sabes, teniendo esta camada de jugadores que muchos prácticamente si están con, por ejemplo, con el Jimmy Lozano o con otro tipo de entrenadores que funcionan bien, pero llegando aquí se apagan, entonces como lo mencionó Emerson no sé si es un cambio de chip de mentalidad, o qué es lo que les sucede, pero esto ya no puede pasar a estas instancias, ya de prácticamente estar a las puertas del mundial, ya no te puedes equivocar en los jugadores, y si estos jugadores son los que prácticamente va a elegir el Tata, porque me, me pareció que ya tiene más o menos una lista, a excepción de unos cinco o seis que a lo mejor pueden colarse por ahí, pues lo siento, pero la verdad no creo que ni de fase de grupos podamos pasar, ¿eh?
2: Sí, como les iba yo comentando, chicos, la verdad eh, veo, fue un partido atroz, este... Hay una vicisitud en la cual no se sabe si echarle la culpa al técnico o echarle la culpa a los futbolistas. En este caso, pienso yo que el, el técnico está dispuesto a, a la experimentación, a la experimentación con base a los futbolistas que va reclutando. Si te reclutan para un trabajo, es que tienes que ser bueno y responder, ¿no? Eso se ve no en el fútbol, se ve en cualquier trabajo. Llámese en call center, llámese en una tienda, llámese en, en lo que fuera, ¿no? Hay unos puntos en los cuales estoy muy muy convencido de que sucedieron en el partido. Uno, de que México no tiene un estilo de uh, confrontar esos tipos de partidos. No sabe leer partidos con rivales de alto calibre y llámese Uruguay llámese Holanda, llámese bueno, el, el equipo europeo sudamericano que tú quieras y número dos, no existe un jugador que genere el ataque y que conlleve a este a opciones de gol dentro del área rival no hay un jugador que, que que agarre el balón y empiece a repartir juego eso posiblemente como como mencionaba Octavio al principio del programa, posiblemente se pueda ver un poquito con Orbelín, pero ni con Orbelín, se, 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 hay una garantía que exista eso Dos, Jiménez y Cabani, la verdad, el primer gol de México, pues prácticamente es culpa de Jiménez, o sea, porque él estaba marcando a primer poste a Cabani y lo dejó como dos metros de distancia y este viene de forma certera, pega el, el cabezazo. Talavera rechaza y cae el remate para lo que sería el, el primer gol del, del compañero ¿no? O sea, son el mismo perfil Jiménez y Cavani Pero no es el mismo nivel futbolístico Y ayer eso Jiménez lo vio y debió haber aprendido Cómo es un verdadero centro delantero Y cuatro, el error de Jiménez al no marcar Bueno, eh, sí, es, esos son mis, mis, mis puntos más que nada O sea, el perfil y el nivel futbolístico de Jiménez Y el error de Jiménez con con Cavani para el primer gol de México
0: este yo yo este contigo Emerson eh, concuerdo en varias cosas pero esta parte de a quién le echamos digamos la culpa la culpa es de los dos no técnico a ver ya hemos repasado al Tata varias veces bueno este ya ya vamos a dejar tantito al Tata te pregunto Tavo la responsabilidad de los jugadores más allá de que si su convocatoria es llamada o no tienen, tienen, obligación, si es que quieren ir a la Copa del Mundo, si es que quieren a lo mejor encontrar un ritmo futbolístico, pues entrenar de manera diferente. Me llamaba mucho la atención el tema de, por ejemplo, los jugadores de Pachuca y eh, de Pachuca que jugaron la final llegaron hace unos días apenas a la concentración y no fueron este, considerados. El caso, por ejemplo, de Luis Charles, ¿no? No fue considerado por el Tata porque venía regresando. Fede Valverde jugó el sábado la final de de la Champions League y él le dijo a Diego Alonso quiero jugar ante México y fue titular entonces uh -huh. y eso no tiene nada que ver con que si uno jugó la final de Liga MX si el otro viene de Europa no esto es compromiso y no estoy diciendo que Luis Chávez no lo tenga a lo mejor tenía algún este algún malestar no sabemos pero lo que es un hecho es que Valverde venía al cielo entonces el compromiso de los jugadores
1: tiene que verse reflejado, ¿no, Tabo? Sí, la verdad, el compromiso y la profesionalización de, de, de ellos mismos, no sé, actuar de manera profesional. Fíjate, hay algo que se nos hace muy curioso, ¿no? Y esto pasa tanto a partir de tercera división como en el fútbol amateur. Y tú ves a muchos jugadores que prácticamente tienen dos, tres partidos a la semana, muchos de ellos todavía van a trabajar y se presentan el, el día del partido sin importar lo cansado que estén, ellos siempre juegan, ¿no? Entiendo que en el sistema profesional es diferente y se maneja todo, ¿no? Pero, o sea, si tienes, eres un jugador que prácticamente pues tienes de alguna manera eh, equipos que te acondicionan físicamente, ¿no? O sea, eh, también tienes alguien que te controla la alimentación, tienes, vaya, un equipo detrás, un equipo logístico muy grande y que te prepara para que estés, para que estés al 100%, y lo vimos en el caso de Valverde o sea, jugaron a final de la Champions, no es poca cosa, ¿eh? Y, eh, y que uh -huh. días después tengas que el cansancio de ir a celebrar, fíjate, viajó de, de París Viajó a España, ahí se quedó algunos días para celebrar con el Madrid y lo que tú quieras, ¿no? Y todavía tuvo que regresar a su país, concentrar, hacer el viaje a Estados Unidos, o si ya no ya no viajaron directamente a su país, si, si se esperaron en Estados Unidos, pues son horas de vuelo, horas de prácticamente estar de aquí para allá, y pues llegó como si nada y jugó de buena manera, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle a lo mejor esta continuidad a los jugadores? A lo mejor entiendo que no puedan llegar a algunos en su prime, pero también hay que decirlo, ¿No? En algunos casos, no en todo se consiente mucho a los jugadores, ¿No? Se les consiente demasiado, tienen demasiadas prestaciones, e incluso hay jugadores que han dicho, por ejemplo, en la selección mexicana, que prácticamente no quieren ser convocados en partidos moleros, sí. ¿No? Entonces te falta profesional, sí, sí. profesionalización en ese aspecto, ¿No? Porque tu chamba, si eres un jugador destacado de tu país, pues tu chamba es representar al al equipo, no importa si vas a jugar contra Islas Canarias, o vayas a jugar contra Alemania, o sea, tu profesional tu profesionalización siempre es ir a cumplir tu rol con la selección si es que quieres seguir destacando entonces en ese aspecto yo creo que le falta mucho a varios jugadores yo creo
2: que como lo Demasiado. han mencionado muchos medios son divas no y es, es como un era, servicio era, en, en México, es, es un servicio militar deportivo por parte del perdón es un servicio militar deportivo por, para el futbolista porque o sea el futbolista es 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 la persona que trabaja entre semana seis horas de entrenamiento, o, o es que menos cuatro, de ahí se va a su casa, no tiene nada que hacer, a lo mucho el que quiera destacar en, el, en algún plano académico, pues adelante, no tiene muchísimo tiempo libre, y su único trabajo es un día a la semana, 90 minutos, nada más, y ya de ahí volver a entrenar, o sea, con lo, lo que dice Octavio, si, sinceramente sí, hay futbolistas amateurs que les gusta el fútbol o sea y lastimosamente luego los llamamos hambreados, oye que no voy tengo dos tres equipos juego el 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 viernes, dos el, el sábado y uno el domingo en la municipal, o sea no se ponen a pensar de que ese tipo de hambre se debe de conservar o sea entiendo que te puedes llegar a lesionar, sí, pero el hambre futbolístico por destacar no 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 no, no es posible que lo tenga un, un amateur que no tiene un alcance. Eh, futbolístico o para, para trascender porque pues, obviamente vive otra realidad a comparación de un futbolista mexicano que está muy bien acomodado que tiene muchos procedimientos, que tiene muchos contratos comerciales y de los cuales no es posible que diga estoy viviendo la realidad de, de estoy viviendo el sueño de muchas personas que quieren esa realidad y no la estoy valorando.
1: No nos vayamos tan lejos el caso de Jamie Bardi hace algunos años estaba prácticamente jugando en tercera división y aparte tenía que cumplir en la, él trabajaba en una fábrica, él era obrero. Y, sí. o sea, su, su, constancia y jugar doble jornada, ir a alimentar a su familia, hizo que Leicester se fijara en él cuando todavía estaba, me parece que en, en la, prem, en la Championship, ascendieron y todo este rollo. Y ahorita prácticamente es uno de los mejores, de los mejores jugadores pagados del equipo, ¿no? E incluso ya llegó su llamado a la selección y eso nos demuestra precisamente esa hambre de la que hablaba Emerson. Futura leyenda
0: de Leicester, bueno, futuro salón de la fama de Leicester City, yo creo que al estadio le sí. van a cambiar el nombre, pero bueno, es otra historia. Responsabilidades, compañeros, a ver, estamos bien, eh, mencionaban el tema de que hay jugadores que no quieren venir a la selección para, para evitar jugar eh, los partidos frente a selecciones de Centroamérica, y de eso no están obligados necesariamente a venir a la selección, eso, eso nos queda claro, o sea, no hay una regla en FIFA que prohíba a los jugadores, bueno, que le exija a los jugadores ir a representar a sus países es un tema de, de querer, ¿no? Hay bonos económicos, hay este tema, pero de alguna manera este fenómeno ya también lo vamos a ver en Europa con tantos partidos que Nations League, que los partidos amistosos, que las eliminatorias de Eurocopa, o sea, esto responde también a algo que en México ya 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 se había hablado en mucho tiempo, el tema de explotar a la gallina de los huevos de oro. Ya del lado de los jugadores parece que muchas veces se incomodan por este tema ya de tener que venir tantas veces a jugar partidos amistosos que muchas veces no dejan nada. No hablo de este partido, hablo de anteriores. Estos amistosos, estos contratos consumen los Estados Unidos, este tema de tener que estar viajando y viajando y viajando no ha sido benéfico hay que decir a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol que o se ponen a trabajar o va a llegar el momento en que inclusive los aficionados mexicanos en Estados Unidos van a dejar de ir a los partidos de la selección. Porque ya van muchos años que ni siquiera se comportan a la altura de lo que cobran las empresas como Zoom,
1: que son finalmente las que se llevan un buen billete por los partidos de México en los Estados Unidos. Fíjate que me he estado pensando, eh, me, me he estado puesto a pensar en algo, no sé si es algo muy eh, exagerado de mi parte, pero desde hace unos años para acá, el hecho de que ya no ya no compitas en Copa América, en Copa Libertadores, en, por ejemplo, en, en lo que fue la Sudamericana, de que ya te encierres más en la zona de Concacaf y todavía te pongan como la, torneos aparte de la Copa Oro, como la Nations League y como ahorita de la Campeones Cup y muchas copas a niveles de clubes que prácticamente están haciendo este rollo. Pues yo he visto un retroceso tanto en selección como a nivel de clubes en el juego uh -huh. de los equipos mexicanos. Sí. No sé si se deba a este prácticamente encierro, pero sí le está afectando a México. Entiendo que a lo mejor eh, no, no nunca ganaste la Copa América y estuviste a un peldaño de conseguirla, pero ese rosa internacional te servía, te oh. servía prácticamente y, oh, y bastante. Mucho. A nivel de mucho. clubes y a <ríe> nivel prácticamente de selección y lo vimos. Nunca vimos en, en un punto tan bajo a México en perder dos torneos oficiales prácticamente contra la selección de Estados Unidos como lo fue hace algunos años ya. Oye, en un, y en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Porque eso provocó claro. la
0: Nations League que perdieras ese torneo y después la Copa Oro, pues en menos de un mes.
1: Exactamente. Y, y ahora en la...
2: No no nada más, nada más para complementar el el el, el comentario de cabo y antes era muy muy este muy benéfico eh, hasta de de mucho entusiasmo con con la afición mexicana incluyéndome a mí que en los veranos sabíamos de que méxico iba a jugar copa oro y copa méxico. América. ¿Sí? No, y el, tema de la, a ver,
0: el tema de la Libertadores, ya mínimo jugar la ronda de grupos frente equipos como el Flamengo, el Alianza Lima, el Everton de, de Chile, o sea, jugar, ir a Chile, a, a esas zonas, por supuesto que ayuda al jugador mexicano a tener este roce, un roce diferente, claro que ayuda. Oye, ¿cuántos jugadores de, por ejemplo, recordé mucho aquellas chivas de, de José Luis Real, que juega con una base 100% mexicana, pues bueno, se fue a meter a Brasil, fue a Argentina, fue a varios lados, en este tema de Copa Libertadores, por supuesto que ayuda ese roce, hoy no se tiene, se están haciendo estos contratos con con este, con este MLS, o sea, pues parte de lo mismo, la gente que vive allá en los Estados Unidos, pues tristemente sigue comiéndose el poco espectáculo que te brinda la, la liga, porque a ver, tampoco nos podemos... Hacer de la vista gorda, eh. El nivel de la Liga MX ha bajado bastante en los últimos años a raíz de diversas decisiones que se han tomado en la mesa y que bueno, aquí se están viendo los resultados. Insisto, hoy la selección mexicana no da para pensar en un cuarto partido. Olvídense del quinto, eh. Olvídense de eso. Ya lo que pasa en noviembre, bueno, ya veremos porque tampoco se nos puede olvidar que en una Copa del Mundo es un torneo donde todos tienen, digamos, el mismo chance de llegar a la final, ¿no? Me parece que para eso van las treinta y dos, no, si y no van a eso, pues no sé, no entiendo el nivel de motivación que puedan tener, entiendo el, el tema de las limitantes y de que hay mejores jugadores que otros, sí, pero finalmente no deja de ser un torneo, que ojo, también México, en caso de llegar a un quinto partido, por ponernos muy optimistas, tampoco te garantiza que el proceso haya sido bueno y que realmente se vea un cambio en la estructura
1: del fútbol mexicano ¿no? Sí, de manera de manera sí. total, yo creo que si llegan a ese quinto partido, que bueno, está en esta situación, es algo prácticamente imposible, casi eh, pues yo creo que también se tendría que reconsiderar la, la continuidad del Tata, y esto se va a hacer, eh, sí o sí, después de la Copa del Mundo, entonces... no. Pero no sé ahorita no si se va el Tata, ¿eh? Muchos dicen que no. que
0: no, ahorita sí, no, se como... tiene que respetar
2: como... el proceso
0: Sí, no no, 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 o sea, tendría que bueno, no sé qué tendría que pasar, bueno Puede ser un tema de salud que ojalá y no, por supuesto, un tema que el vestidor de repente después contra Ecuador se le rompa por completo al Tata Martino, pero si no es por un tema de ese tipo, yo no veo como a quedar, Tata que Tata Martino deje la, la el banquillo de la selección, ¿eh? yo no no no,
2: eso me parece que
1: no va a ser un, no es una opción viable, vaya. Y no hay tiempo también, ya
2: el tiempo sí, es, no. Tres, no. No, 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 no pues, porque eso, pero... Porque estaríamos cayendo en el mismo error de la Liga MX De que en dos tres jornadas re, de, <ríe> Despides a, a un director técnico Y es cambio de metodología Cambio de, de visión Cambio de estrategia, etcétera Entonces si ahorita también. le cortara la cabeza al Tata Martino ¿A quién pondrías tú? O, o, pienso tú Luis que comentaste Te hizo buena idea adjudicar a, a Jimmy Lozano a, a, a la dirección, este, al cuerpo técnico Pero no yo yo no veo a nadie así que, que sea un buen suplente para el Tata Martino y menos a, a seis meses, cinco meses de, del Mundial. Pues así de bomberazo,
0: este, pues no realmente, ¿no? Digo,
1: no, no se ve, digo, a para un no, proceso
0: largo, pues, ¿por qué no pensar en Coca, en Almada, eh, que son los dos primeros que se me vienen a la mente, Almada desde su trabajo con Santos, yo le he dicho, este hombre podría bien dirigir a la Selección Nacional de México, lo de Coca me parece que ya es superlativo con Atlas, y pues bueno, ya después que el tema de bomberazo, pues recuerden que se mencionó durante la el eliminatoria que Miguel Herrera, que si México no le ganaba a El Salvador, podría pasar, o
2: sea... Eh, yo yo como aficionado, yo soy harto de los bomberazos, te lo juro, y no son buenos, o sea, a lo mejor puede ser efectivo en, en, en al momento, ¿no?, como un curita, pero si ese curita empieza a hacer infección en la parte dañada del sistema deportivo, el sistema futbolístico de es que lo que no se
0: da cuenta Emerson que ya el sistema está dañado
2: sí sí está o dañado. sea, no se
0: quieren dar cuenta no se dan cuenta, te, te hacen de la vista gorda, el sistema ya está dañado Tavo, a ver no hay descensos ni ascensos no hay competencias eh, de otro tipo fuera sí, sí. de la, la CONCACAF y ni siquiera es que te vayas a jugar contra Honduras, ni nada de eso, o sea, ya nada más es con MLS que es para mí es peor Sí, o sea,
2: prácticamente. Los extranjeros, no, existen, sí. no, los extranjeros
0: que llegan a México no no, no rinden lo que tendrían que rendir a mi entender. O sea,
2: hay mucha comodidad.
0: Hay mucha comodidad en el tema de selección mexicana. O sea, realmente son muchos temas los que se tendrían que limpiar. De, el Tata no puede limpiar todo eso, obviamente. Él, él es un trabajador, finalmente. Y, to, y siempre alza la voz y me parece bien que lo diga. A ver, necesitamos más partidos en Europa, fuera de los Estados Unidos. Sí, está bien a ver, lo que a ti te toca este tema de autocrítica, te está faltando. A ver, haciendo un análisis rápido de los que de los que no jugaron, tienes a un tipo como Luis Romo, que ni siquiera debió haber estado convocado porque no anda en su mejor ritmo de juego. Tienes a Héctor Moreno que tampoco está en ritmo, el tema de, el, el tema, por supuesto, de Erika Aguirre, que ha bajado mucho su nivel en Monterrey, hay que decirlo, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado, o sea. Eh, Orbelín Pineda, o sea, Orbelín Pineda no juega en Europa, o sea, aquí hay varios jugadores ¿eh? como los que se ha tercado el Tata y que ahorita no están en ritmo de juego, esa es la verdad.
2: Sí, como tú, como tú lo dices, o sea, eh, son son personajes es, futbolísticos de la selección que ya están en un proceso ya de declive, de o sea, son jóvenes sí, pero obviamente no se sé, vienen generaciones europeas, sudamericanas, con más velocidad, con más separación y se sigue catalogando a ese tipo de jugadores como referentes, o sea, no hay una sustitución rápida. Lo que vi ayer de Héctor Herrera, no manchen, qué lentitud por parte de, de él, o sea, y coincido de que, pues, a lo mejor salió con... Con, con flojera, pero ya dentro de su balaje futbolístico ya es un jugador un poquito lento que a Edson Herrera no le va a ayudar porque Edson es muy, es muy emocional si, le, si lo han visto. Eh, coincido con algunos comentarios de Christian Martinoli de que sí, o sea, es un cheque al portador Edson Herrera si le dejas toda la chamba a que te lo. Eso es Edson Herrera, porque ya me cambiaste los nombres. No, eh, con Edson, con, con Edson Álvarez es un ah. cheque al portador. Para alguna tarjeta amarilla porque ¿Sí? obviamente no lo puede hacer todo él, ¿no? Eh, yo pensé que al momento de alinear a, a, a Eric Gutiérrez iba a obtener una solvencia mor y, y se, se, se me disparó el morbo en el sentido de que dije, bueno, lo, lo, el campeón y el subcampeón de, de la se van a jugar en la, en la contención o en la media mexicana y ahí se va a ver algo. Eric Gutiérrez. Le falta mucho trabajo
0: esta selección, otro gran error y me parece a mí que vino desde la liga es el tema de de, de bueno, entiendo la fecha viva yo sabía que iba a ser en estos días, bueno, debiste para mí haber adelantado más tu calendario y evitar que la liguilla se emparejara con la preparación del Tata Martino porque si de por sí no tienes a los jugadores en tiempo info, bueno, no los tienes siempre pues ahora imagínate que te estén llegando en cuanto van saliendo de la liguilla me parece increíble ese tema de Liga MX. Yo, la verdad, no
1: lo comprendo. Sí, la verdad es que también los calendarios están muy, muy pegados. Entonces, en ese aspecto, obviamente, no tienes de alguna manera como un respiro, ¿no? Para, ¿Sí? para que digas que, cuáles son mis elementos que están bien, para un análisis completo, ¿no? Y esto también es algo, un tema logístico de, y de todo lo De la mala planeación que están haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí también se va... Empieza, ¿no? Desde las fechas hasta la planeación de, de los equipos, ¿no? Y es algo que eh, lastimosamente está pasando y mucho, también esta saturación, esta sobresaturación de partidos, y que iba a incrementar, si es que se aprobaba el Mundial cada dos años, ¿te imaginas? O sea, ¿cuántos partidos iban a jugar? Afortunadamente se desechó esta, vaya, este este intento de, de todavía querer explotar aún más esta gallina de los huevos de oro, pero, pero bien, lo bueno es que no, no pasó. Y otra cosa que quería mencionar es que es pertinente buscar un cambio generacional de cara a, a la Copa del Mundo ya del 2026, ¿no? O sea, y tienes buen tiempo, no vas a jugar eliminatorias y estos partidos te pueden servir. Por ejemplo, en estos momentos... Ocho años está, sin eliminatorias. Ocho años sin eliminatorias y te puede servir este proceso. Actualmente se está jugando el torneo Esperanzas de Toulon y ahí tienes a muchos chavos que todavía pueden, pueden llegar en su momento. Tienes a Santi Jiménez, perdón, a Santi Muñoz. Tienes por ahí también a este chavo, ¿cómo se llama? A Daniel Aceves, tienes al portero Hugo Alguín, o sea, tienes a muchos chavos con proyección, todavía son pues, prácticamente eso, muy chavos, pero con el torneo a lo mejor que viene eh, de los Juegos Olímpicos de París, si es que se regresa por esta ocasión a la Copa América... Por el, por el que no va, se va a tener este roce de, ¿cómo se llama? de eliminaturas mundialistas, pues estos chavos te pueden servir para de, de nueva cuenta darle otro, otro cambio que ya hace falta, ¿no? Desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo este cambio generacional, este relevo, y yo creo que después del Mundial de Qatar, quede como quede México, ya es pertinente hacer este cambio, obviamente no de un día para otro, sino hazlo escalonadamente para que ya el momento en el que, no sé, sea dentro de cuatro años, dentro de tres años pues este nuevo parado te pueda funcionar de a lo mejor de una buena manera, ¿no?
0: Así es, este yo creo que para esta selección mexicana, pues bueno tiene que venir este, un, un refresh en cuanto a jugadores o sea, decías que la lista que si ya tiene a, a, que si ya tiene mínimo a 18 o sea, la neta viendo a los jugadores así en el último año y medio o sea, nadie puede o sea me parece que a este barco de la selección mexicana, quitando el tema de los porteros, nadie tiene su lugar asegurado, a ver, o sea, ¿de, de qué hablan? ¿No?
2: La, la delantera, o sea, si
0: tuviera, o sea, el tema de la delantera, y lo vengo y lo, lo repito, o sea, realmente están en un nivel muy mal de juego los delanteros de, de la selección mexicana pero usted es lo único que hay, o sea, es, es la única manera, o sea, es, no no hay otros delanteros en México que puedan sustituir a Raúl Jiménez, a Henry Martín, a Santi Jiménez, que es de lo más regularcito, regularcito para abajo, güey. Pero no hay mucho de dónde agarrar y también al Tata ya se empieza a jalar los pelos en este tema. Compañeros, pues ya estamos llegando muy cerca de, del final de este de esta emisión especial. Estamos a unas horas de que se realice el partido entre entre México y Ecuador, en, lo, en la maravillosa ciudad de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va México en Phoenix. Tavo, eh, tus últimos comentarios
1: al respecto. Pues vamos a ver cómo, cómo va a planear este partido Gerardo Martino, cómo van a funcionar los jugadores. Ya veremos quiénes son los recambios en caso de que haya. Y vamos a ver cómo se comportan los jugadores porque, insisto, después de esto sigue la Nations League y después, como lo mencionan, los partidos de septiembre son pocos los partidos restantes antes de la Copa del Mundo. Así que hay que sacarle provecho a estos partidos para ver quién llega en su mejor momento y ojalá no se quede nadie fuera que, que sí lo merezca. no
0: Exactamente. Esperemos que no pase así. Emerson, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de, de desde eh, de, de el palco, ya lo saben a través de nuestro Facebook y también por supuesto en la cotorrisa de Pamparo Deportiva Emerson, un último comentario que me tengas
2: Sí, no esperar que, que exista una reivindicación por parte del Tata Martino de, de que él no tiene jugadores para esa alineación a mí me sería un 4-4-2 normal o un 4-2-4 como tú lo quieras ver pero siempre ordenado atrás, me gustaría ver a, al conjunto de los chicos maravilla, yo así los catalogo y de hecho debería haber siempre uno en cada proceso mundialista eso para darle una ventana abierta a, a, a los nuevos jugadores promesas, ¿no? en los cuales este se les puede dar un apoyo ¿Quiénes este son los chicos maravilla según tú? Diego ah. Lainez y este Marcelo Flores Diego por Lainez quien, y Marcelo por, okay. porque si tú pones a Marcelo Flores y a Diego Lainez en un 4-4-2 que te puedas llevar y poner enfrente a Chucky o a este muchacho, a, a Jiménez, que le puedan surgir más balones, pues bueno, adelante. Jiménez necesita balones, eh, nos queda claro. Y nadie le está dando balones. Seguimos así y así
0: andamos desde hace año y medio. La última goleada de la selección mexicana fue Honduras ese 3-0. De ahí fuera, México ha metido de uno a dos goles por partido, ya sea en eliminatoria o en amistoso, <coughs> y varios de ellos han caído por la vía del penal. Así que le falta mucha generación de juego a esta semana.
2: Pero sería buena buena idea ver a esos dos muchachos, a Mateo sí, claro. y a Diego Laines jugar juntos.
0: E, e insisto, no es un tema de, no, a ver, que no se confunda la gente, no es tema de andar promoviendo ni nada. Pero para eso son estos amistosos, y lo vengo diciendo, a ver, uh -huh. si los vas a llamar, úsalos. Úsalos, porque no estás como para estar... Eh, eh, vimos que el once de, que jugó contra Nigeria tampoco fue el mejorcito, ¿eh? Y este de no, no Uruguay te de dejó todavía porque te más un por el parado. O sea, prueba tus armas, usa todos tus jugadores, hazlo, hazlo, pero, pero de verdad tiene que hacer un reacomodo de ideas muy importante el Tata Martino. Yo espero ver una alineación completamente diferente contra Ecuador. Insisto, no es el tema del resultado, es el tema del funcionamiento. Obviamente una cosa te va a llevar a la otra y vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Octavio Trica, ¿cómo, ¿cómo andas en Twitter y en Instagram?
1: Como Octavio Trica Mx ahí me pueden encontrar y me pueden seguir aquí. Andamos publicando contenido pues casi todos los días, casi. Exactamente. Este, Tú, mi estimado Emerson, ¿ya te, ya te
0: sabes tus redes sociales o todavía no, mano.
2: Este Luis Emerson Gond 1.
0: Ahí ahí es esa venga de Twitter, ¿no? ajá Igual sí. para, eh, para la gente que nos ve en Facebook, es, a lo largo de la transmisión salieron las redes sociales de PALP y de, y, y, de, y de cada uno de nosotros por si quieren seguirnos. Y por supuesto mencionarles a, a nuestro agente de fanfara Deportiva, porque hay nada más nos escuchan, las mías arroba LADS94 en Twitter. Y la Díaz 94 en Instagram, por si quieren seguirme, nada más les recuerdo que las mentadas se las lleva Emerson. A él van, él es el buzón de mentadas, yo no. Y a lo mejor, pero depende de qué humor lo agarren, ¿no? Se,
1: acepta, se aceptan quejas y sugerencias también.
0: Exactamente, quejas y sugerencias. Las redes de Palco para todos ustedes. Facebook, Palco Deportivo. Twitter, arroba Pal Deportivo. Nuestro sitio web, desde elpalco.com, con la mejor información. Y por supuesto nuestro podcast Fanfarria Deportiva, que lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Quiero agradecerle a Octavio y a Emerson por haberme acompañado en esta emisión. Yo soy Luis Díaz. Esto fue todo lo que pasó con la Selección Mexicana de Fútbol en su camino a Qatar 2022. Tengan una excelente tarde. Esto fue Fanfarria Deportiva.